0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema lautet, baue und manage deine Listen. Was das bedeutet, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Ja, die heutige Episode ist endlich mal wieder zum Thema Marketing, Business Production Marketing. Da, wo du halt richtig aktiv sein musst als Unternehmer und Unternehmerin, das musst du richtig im Griff haben. Wir sind 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche Marketer und Closer, aber wir gucken nur drauf, dass wir im Marketing richtig krass aktiv sind. Wir müssen das Marketing-Game als Experten richtig im Griff haben. Das bedeutet, was bedeutet das eigentlich? Ein Elite-Experte zum Beispiel zu sein, ja, das bedeutet, Dinge zu tun, die da draußen praktisch keiner macht. Das bedeutet, jeden Tag etwas Neues zu lernen im Bereich Marketing und das dann auch anzuwenden. Und da eben nicht irgendwie zu denken, dass du schon alles weißt, dass du schon alles kannst, selbst wenn es bei dir schon ganz gut läuft und du kontinuierlich deine Leads bekommst, deine Kundenanfragen bekommst und dass du dann eben auch entsprechende Abschlüsse hast und so weiter. Es geht immer besser. Es gibt immer etwas Neues zu lernen. Sei niemals so arrogant, wie ich das mal war und zwar noch vor ungefähr fünf Jahren oder sowas. Da hat mich einer meiner Mitarbeiter mal darauf hingewiesen, Christian, da gibt es was für dich zu lernen. Ich glaube, das ist eine gute Sache, so Richtung Unternehmer noch ein bisschen mehr über Personalführung zu lernen und so weiter. Das könnte was für dich sein, schau dir das mal an. Zudem habe ich gesagt, nee, brauche ich nicht, ich bin schon lange genug Unternehmer. Ich habe, ich führe hier Personal seit, keine Ahnung, elf Jahren oder sowas und das funktioniert doch. Wozu sollte ich da jetzt irgendwas Neues lernen, das ist doch Quatsch. Ich habe lieber in Bereichen mich getummelt, die ich schon kannte. Tatsächlich habe ich dann da den Fokus drauf gelegt und habe die Dinge, die ich schon wusste, noch ein bisschen tiefer ergründet und verstanden. Ich bin jemand, der sich grundsätzlich für sehr viele Themen interessieren kann, gerade technische, gesellschaftliche, psychologische Themen und so weiter. Aber was ich immer gemacht habe, so in den ersten 36, 37 Jahren meines Lebens, war, dass ich meine Zeit darauf investiert habe, dass ich die Dinge, die ich schon kannte, noch tiefer ergründet habe. Zum Beispiel in der Informatik. Da habe ich dann neue Konzepte gelernt, neue Technologien gelernt, damit wir die auch anwenden können in neuen Projekten. Ich habe geguckt, dass wir das optimieren, verbessern und so weiter. Ich habe aber auch immer schon Prozesse eingeführt. In mir drin ist immer dieser Optimierer drin. Das heißt, ich habe die Dinge, die schon liefen, entsprechend optimiert. Aber ich habe mir nie die Dinge angeschaut, die ich gar nicht so gut kann oder wo ich überhaupt keine Erfahrung habe. Und habe das einfach stiefmütterlich auch liegen lassen. Denn ich habe mich darauf ausgeruht, gerade in den ersten elf Jahren der Willian GmbH, meines Unternehmens, meines ersten Unternehmens, was ich gegründet habe, dass ich mich darauf verlassen habe, dass wir durch Empfehlungsmarketing immer weiter empfohlen werden und dadurch von Projekt zu Projekt zu gelangen. Das ist auch so gewesen. Das hat funktioniert. Wir haben immer neue Projekte bekommen. Wir sind intern in unseren Kunden Kreisen, also in den Unternehmen, die auch sehr groß waren, so eine Automotive-Firma wie Volkswagen zum Beispiel, sehr, sehr groß. Da wird man dann also von A nach B auch weiterempfohlen, insbesondere dann, wenn man gute Arbeit leistet, logischerweise. Das ist auch bei uns immer so gewesen. Das heißt, jedes Jahr gab es eine neue Empfehlung. Und es gab dann auch immer größere Projekte und so weiter und so fort. So haben wir uns dann lang gehangelt und sind dann aber im Grunde zum Inventar dieses Großkunden geworden. So wie viele hier in dieser Region, die sich komplett abhängig gemacht haben und das gar nicht merken, dass sie eigentlich nur Angestellte des Konzerns sind und noch schlimmer behandelt werden, weil sie eben outgesourcete Angestellte sind und die kann man eben sehr viel leichter loswerden. Da muss man keinen Kündigungsschutz und Betriebsrat und so weiter fragen, sondern die haut man halt einfach raus, wenn es nicht mehr passt, wenn die Preise zu teuer sind oder sonst was. Dann kickt man die eben raus. Gibt es keine Erbarmen, das ist auch okay so. Der Punkt nur ist, in Wahrheit ist ja eigentlich gar keiner selbstständig, sondern sind, viele sind hier einfach Personalverleiher, sowas wie eine Arbeitsagentur, die dann Personal bei Volkswagen reinbringen, dynamisch in irgendwelche komischen Projekte, die mehr oder weniger gut funktionieren und sinnvoll sind für den Konzern. Aber auf jeden Fall passiert das. Und damit sind hier die größeren Unternehmen in dieser Region einfach super erfolgreich. Das war noch nie meine, meine Marschroute. Was wir gemacht haben, ist IT-Projektentwicklung, also Auftragssoftware zu entwickeln, Wirklich als Werk, wo wir die Hoheit haben, die Projekthoheit, das Ergebnis auch garantieren in der Güte, in der es der Kunde will. Das bedeutet natürlich auch sehr viel, ähm, ja, also sehr gutes Anforderungsmanagement und Projektmanagement zu machen, damit man die Ziele eben auch erreicht und damit man die Software auch so baut, wie sie eben funktionieren muss. Und gleichzeitig haben wir uns aber abhängig gemacht und sind... In, diese, in dieser Abhängigkeitswelt von A nach B empfohlen wurden. Und so haben wir dann eben unsere Kunden gekriegt. Und so haben wir elf Jahre lang äußerst gut, sind wir darüber gefahren. Als ich dann die Entscheidung getroffen habe, beiderseitig im Einvernehmen mich von dem Konzern zu trennen und meinen eigenen Weg zu gehen und wirklich frei zu werden, da habe ich gemerkt, hm, okay, ich muss eine ganze Menge über Marketing lernen. Ich muss erstmal erst lernen, wenn ich ein Produkt entwickle, ein eigenes Produkt entwickle, da muss ich das ja an den Markt bringen. Da muss ich es ja schaffen, dass Menschen das überhaupt in ihrem Radarschirm erwischen. Also dass die überhaupt sehen, dass es dieses Produkt gibt. Diejenigen, die das sowieso interessiert, die müssen jetzt ja von meinem Produkt erfahren. Das heißt, ich konkurriere automatisch gegen nicht nur die Konkurrenz direkt in dem Feld, wo ich mich tummle. Jetzt zum Beispiel alphaprocess.io, Software zum Digitalisieren von Prozessen in jeglichen Unternehmen. Da konkurrieren wir natürlich gegen andere Lösungen, die Ähnliches können, Manches nicht so gut können, andere Sachen sehr, sehr viel besser können. Das ist ganz normal, sowas, sowas gibt es ja immer. Nur müssen wir aus der Masse erstmal herausstechen und wir müssen als, als neuer Marktteilnehmer überhaupt erstmal bekannt werden. Das heißt, wir müssen Marketing machen. Also habe ich gerade das Jahr 2019 sehr intensiv daran gearbeitet zu verstehen, wie man heutzutage ein Marketing aufbauen muss, digital, damit Produkte dort gefunden werden. Also als Sales Funnels zu erstellen. Das, ist, das habe ich mittlerweile Atme ich das, weil ich das ja auch meinen Kunden anbiete, im Business Warrior Coaching Kontext. Nämlich genau da, wo unsere Kunden eben jetzt auch nicht weiter wissen, wie kann ich dir jetzt meine Chancen am Markt vergrößern? Wir wollen dieses Jahr wachsen. Okay, aber wie geht das? Auch da musst du Marketing machen. Du musst eine Vertriebsmannschaft natürlich auch aufbauen. Aber vor allen Dingen musst du Marketing machen. Du musst bekannt sein. Immer wieder muss musst deine Marke erscheinen, dein Produkt erscheinen, bei den Leuten, die das auch kaufen werden. Und das ist eine Kunst für sich. Das heißt, du musst da... Auf jeden Fall heutzutage auch ganz anders arbeiten, wenn du einfach eine ganz normale Webseite hast, sind deine Kunden grundsätzlich verwirrt, du musst alles durch einen Trichter aufbauen, das heißt du musst denjenigen, der deine Webseite besucht, leiten dahin, wo du ihn hinhaben willst und damit er dann eben auf den Knopf drückt und dir die Daten gibt, die Kontaktdaten, damit das geht, brauchst du natürlich Inhalte, die interessant sind. Und auch kostenlos sind in vielen Fällen, damit du eben kostenlose Goodies rausgibst, damit du eine Liste aufbaust. Jetzt sind wir beim Thema. Du brauchst eine Liste von Kunden und auch von denjenigen, die bisher noch nicht bei dir gekauft haben. Prospects oder auch nur Leads, also Spuren zu vermeintlichen Kunden. Prospects sind ja schon eine Stufe heißer. Die haben vielleicht schon ein Angebot bekommen und haben es abgelehnt oder so. Das heißt, du hast sozusagen eine, eine tote Kundenliste und du hast die Kundenliste. Auch mal Leute, die früher schon bei dir gekauft haben, dann irgendwann nicht mehr gekauft haben. Aber du wirst eine Liste haben von Personen, mit denen du irgendwie interagiert hast. Wenn du keine hast, dann kannst du tatsächlich auch Listen natürlich kaufen. Aber der Wert eines Unternehmens, der bestimmt sich darüber, was für Kundendaten du hast oder eben Kontaktdaten du hast und zwar du hast, also die dein Eigentum sind die dir gehören, die du ownst auf Englisch ja, und die eben nicht durch andere kontrolliert werden. Zum Beispiel dein Instagram-Account, dein Facebook-Account, dein TikTok-Account oder sonst was für ein Account, LinkedIn, Xing auf Social Media, die Daten gehören dir nicht. Die Daten gehören der Plattform. Du managst diese Daten nur, aber sie gehören dir nicht. Wenn also die Plattform abgeschaltet wird, der Algorithmus geändert wird oder irgendwas passiert, auch sich rechtliche Gegebenheiten ändern oder sowas, oder eben wirklich auch dann Twitter oder sonst wer entscheidet, wir machen das jetzt alles anders, weil Elon Musk um die Ecke kommt und alles ist jetzt nur noch bezahlt. Plötzlich merkst du, Mensch verdammt, das funktioniert nicht mehr. Die Plattform hat sich verändert und ich, ich habe gar keinen Kontakt mehr zu den Personen auf dieser Plattform. Es hat sich irgendwas verändert. Deswegen sind die einzigen Daten, die du wirklich in deiner Hand hast, die, die du selber hast. Also die Kundenlisten, die du schon hast und auch die äh, nicht Kunden, also die bei dir eben noch nicht gekauft haben oder schon mal gekauft hatten und dann nicht wieder gekauft haben. Auch vielleicht, weil sie im Fulfillment nicht besonders gut behandelt wurden oder sowas und dann gleich wieder umgedreht sind. Wenn du diese Kontakte hast, also mindestens mal Name und E-Mail-Adresse, dann kannst du anfangen, eine Newsletter-E-Mail-Liste aufzubauen und darüber mit diesen Personen in Kontakt treten und denen dann eben auch neue Angebote unterbreiten. Das funktioniert in jedem einzelnen Business. so. Es muss nicht digital sein, so wie bei uns, sondern es kann auch tatsächlich, man nennt das ja auf Englisch Brick and Mortar, also ein physisches Business, ähm, was Stein auf Stein ge gebaut ist, praktisch. Also zum Beispiel nehmen wir mal eine Pizzeria. Es kann auch eine Pizzeria sein, wo die Menschen, die reinkommen, bei dir eben direkt an der Kasse bezahlen. Die bestellen dann da ihre Pizza und sagen, hey, eine Margarita bitte mit extra Käse. Okay, 10,95 Euro oder was auch immer jetzt so eine Pizza kostet. Und dann gehen die ja wieder. So, Chance vertan, denn du hast keine Kontaktdaten zu diesem Kunden, der bei dir schon mal gekauft hat. Du hast auch keine Möglichkeit, mit, mit Personen in Kontakt zu treten, die einfach nur den Laden betreten und dann wieder umdrehen natürlich. Ne? Aber jetzt stellen wir uns mal vor, du würdest folgendes tun. Jeder, der zu, deinem, zu, deinem, zu deiner Kasse kommt und eine Bestellung aufgibt, dem würdest du sagen, hey, wenn du mir deine E-Mail-Adresse gibst, dann packe ich die auf eine Liste, dann kriegst du auch von mir entsprechend äh, Angebote. Und wenn du das tust, dann kriegst du ein Topping deiner Wahl. Also dann kannst du auch auswählen, was du haben möchtest. Hier Kapern, Sardellen oder nochmal extra Käse. Sag mir das einfach, mache ich extra für dich gerne drauf. Das ist die einzige Voraussetzung. Das funktioniert richtig, richtig gut. Dann baust du dir eine Liste auf, einfach nur Stift und Zettel erstmal. Später machst du das in Excel und dann kannst du das in ein Newsletter-System reinbringen. Und dann kannst du anfangen, jeden Tag um 16 Uhr die, dieser E-Mail-Liste zu schreiben, hey, wenn du Hunger hast, ähm, ruf mich kurz an ich back die Pizza für dich und du kommst auf dem Nachhauseweg vorbei und schnappst dir die Pizza und fährst einfach nach Hause. Du ähm, kannst das direkt jetzt hier machen, ruf mich einfach direkt an, Kontaktdaten sind in dieser E-Mail. Und das machst du jeden Tag. Also jetzt noch nicht mal irgendwas fancy-mäßiges, sondern das machst du einfach jeden verdammten Tag, um 16 Uhr, zu also immer wieder gleich zur selben Zeit. Zu der Zeit eben, wo viele Leute noch nochmal ihre E-Mail lesen. Das ist typischerweise 16, 17 Uhr ist das nochmal der Fall. Zum Feierabend. Und auf dem nach Hause weg, dann eben noch mal eine Pizza abzuholen. Hm? Da kriege ich jetzt schon direkt Hunger und das Wasser läuft mir im Mund zusammen. Ich jetzt selber tatsächlich Bock auf so eine leckere Pizza. Und wenn der Pizzabäcker das dann noch so vorbereitet, dass ich dann nicht mal warten muss, na wie geil ist das denn? Das heißt, man hat direkt auch schon einen Benefit. Erstens brauchst du eine Motivation, wie dir den Menschen die Kontaktdaten geben, gegen eine Gegenleistung natürlich, du musst dir was geben dafür. Dann hast du diese Kontaktdaten und dann kannst du anfangen, diese zu bespielen. Und das machen die wenigsten Unternehmer, und ich habe das mich eingeschlossen, habe das früher eben auch nie so gemacht, dass ich eine E-Mail-Liste wirklich bespielt habe. Ich habe mir vor allen Dingen die Story eingeredet, dass E-Mail tot ist und dass das ja keiner mehr liest und dass das total überflüssig ist und überhaupt nicht mehr gut funktioniert heutzutage. Guckt doch keiner mehr rein. Jeder kriegt irgendwie viel zu viele E-Mails. Bla, bla 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 Fakt ist, die Inhalte, die mich interessieren, die schaue ich mir an. Ich bin auf vielen E-Mail-Listen irgendwie gelandet. Ich weiß zum Teil gar nicht mehr, wie. Aber es gibt viele Dinge, die mich inspirieren und die ich dann eben auch laufen lasse und worüber ich dann auch Angebote bekomme und auch erinnert werde, hey, es gibt gerade Black Friday, da gibt es jetzt folgendes, auch wenn du einen Online-Shop hast, wenn du die Kontakte da einfach liegen lässt und nicht kontinuierlich jeden Tag anschreibst mit neuen Angeboten oder mit Rabatten oder irgendwas, was du den Menschen eben geben kannst, damit sie auch weiterlesen und nicht auf, auf Unfollow praktisch klicken, also eine Unsubscribe, dass sie halt sagen, ich will deinen blöden E-Mail-Newsletter nicht mehr. Du musst natürlich aufpassen, dass du die Inhalte so gestaltest, dass sie einen Benefit haben. Und damit wirst du deinen Umsatz vervielfachen. Man sagt, und das ist eine niedrige Schätzung, dass der Kontakt auf der Liste ungefähr 1 Euro wert ist. Also jeder einzelne Kontakt, den du hast, und zwar pro Monat, das ist ein monatlicher garantierter Umsatz. Ein Euro pro Kunde. Damit kannst du erstmal starten. Das ist eine Metrik, eine KPI, eine Kennzahl. Deswegen ist die wichtigste Kennzahl oder eine der wichtigsten Kennzahlen deines Unternehmens, neben zum Beispiel dem Profit, ist es, wie viele E-Mail-Kontakte hast du auf deiner Liste. Wie viel hast du von gestern zu heute hinzugewonnen? Wie hat sich das entwickelt? Und diese Zahl dann zu managen. Was nicht gemessen wird, wird nicht gemanagt. In dem Moment, wo du aber anfängst, diese Zahl zu tracken, wird sie wachsen, dann wirst du darauf achten, du wirst das entwickeln. Das heißt, fang an, deine Newsletter-Liste zu tracken. Wenn du gerade 0 hast, dann ist das 0. Und jetzt berechne dir aber mal, wie viel Kontakte musst du da draufbringen, damit du den gewünschten cash pro Monat einnimmst, wenn du also mit einem Euro pro Kontakt rechnest. Wenn du also 1000 Personen da drauf hast, mal einen Euro, sind das 1000 Euro pro Monat oder 12.000 Euro pro Jahr. Nur wegen dieser einen E-Mail-Liste. Und tatsächlich ist das wirklich so, wenn jemand ein Unternehmen kauft, heutzutage, zum Beispiel Facebook hat ja Instagram gekauft, zum Beispiel, ähm, dann muss man sich ja fragen, okay, Facebook ist ja eine IT-Company, die hätten ja Instagram auch kopieren können. Das wäre technisch überhaupt kein Problem für die gewesen. Aber die haben eine Milliarde oder wie auch immer, äh, wie viel die da bezahlt haben, wahrscheinlich sogar mehr, haben die dann Instagram praktisch gegeben, haben es gekauft und haben das dann eingegliedert in ihre Plattform. Warum haben sie das gemacht? Weil sie die Kunden kaufen, das ist der Wert. Die Daten der Kunden, diejenigen schon mal gekauft haben, von denen man weiß, dass die diese Plattform schon lieben und nutzen. Und eben das ist der Wert. Diese ganzen Daten, die da dran hängen, das ist der eigentliche Wert. Das heißt, wenn man jetzt, wenn du dein Unternehmen verkaufen würdest heute, dann kannst du eben gucken, wie viel sind die Kunden wert, was haben die für einen wiederkehrenden Umsatz und so weiter in deiner Branche, in deinem Unternehmen und daran bemisst sich der eigentliche Wert deines Unternehmens, also der echte Wert. Jemand, der wirklich weiß, was er tut, wenn er ein Unternehmen kauft, achtet darauf, wie viele Kundenkontakte und auch Nicht-Kundenkontakte du hast. Und tatsächlich könntest du auch losgehen und Kontakte von anderen Unternehmen kaufen oder eben auch dir über Online-Plattformen, dir Newsletter zusammen kaufen. Das geht, weil es ja viele gibt, die eben ihr Einverständnis gegeben haben, dann eben auch über Dritte zu, ähm, über Marketingzwecke dann eben angeschrieben zu werden. Und im B2B-Umfeld geht das richtig schlimm übrigens war früher meine Story, dass äh, man das ja nicht machen darf oder so. Da habe ich ja völlig falsches... Ähm, ja, Rechtsempfinden gehabt und so weiter im B2B-Bereich, dass man nicht einfach so kalt E-Mails da irgendwo hinschicken kann und so weiter. Das ist aber im B2B-Umfeld natürlich nochmal anders. Das heißt, fange an, wenn du es nicht schon hast, deine Liste aufzubauen mit einem Goodie, was du jemandem geben kannst, damit er dir die Kontaktdaten geben kann. Oder auch geben wird, als Gegenleistung, etwas zu bekommen dafür, dass ich meine Daten bei dir lasse. Oder aber nutze die Daten, die du sowieso schon hast. Wenn du einen Online-Shop hast, herzlichen Glückwunsch, dann fängst du jetzt an jeden Tag zur selben Zeit an diese Person eine E-Mail zu schreiben und streichst aus deinem Kopf einfach diesen Gedanken, nee, das kann man nicht machen, nee, das ist zu viel, das ist zu oft, bla 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 bla. Nein, Kopf ausschalten, einfach machen. Und du wirst sehen, dass das einen Erfolg hat. Je nachdem, in welcher Branche, Branche du unterwegs bist, wird sich der Erfolg schneller einstellen. Gerade wenn es günstige, einfach zu verstehende Produkte sind, die auch sofort einen Nutzen haben und so weiter, geht das sehr viel schneller. Wenn das zum Beispiel im Bereich ist vom Coaching und so weiter, da kann das dann manchmal Monate, vielleicht sogar Jahre dauern, bis da wirklich die Effekte dann zu spüren sind. Aber auf jeden Fall hörst du damit nicht auf, sondern machst da einfach kontinuierlich weiter. Das ist das gleiche Prinzip wie auf Social Media, organische Posts rauszuknallen. Das machst du jeden Tag mindestens mal unter der Woche und dann hast du da einen Rhythmus drin und dann wissen die Leute, dass du da bist und du tauchst immer wieder auf und du bist unermüdlich und du bist jemand, auf den man sich verlassen kann und so weiter und so fort. Diese Themen hatten wir auch schon. Das gleiche tust du mit deinem E-Mail, mit deiner E-Mail-Liste, baust dir auf und sorgst dafür, dass kontinuierlich neue Kontakte auf diese Liste draufkommen, dass sie kontinuierlich wächst. Und zwar auf den Wert, also auf die Anzahl der Kontakte, die du brauchst, damit du den Cash machst, den du machen willst. Und da hast du ja hoffentlich für dieses Jahr auch ein großes Ziel, ein Impossible Game Goal festgesetzt für dich. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann mach das auf jeden Fall. Hör dir nochmal die Episoden an. Noch ist das Jahr vier Tage alt bis heute. Da ist noch viel zu reißen. Da kannst du noch was machen. Solltest noch was machen. Nutze die Zeit, die du hast. So, die heutige Aufgabe ist, wie kannst du deine Liste aufbauen oder vergrößern von Tag zu Tag und... Was kannst du tun, damit du jeden Tag diese Kennzahl trackst, wie viele Personen auf deiner Liste aktuell drauf sind? Und wie kannst du das nach oben bringen? Und wenn dir der Podcast hier gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du den Podcast gerade hörst. Und wenn du mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, dann kannst du es ja gerne tun. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Ich freue mich auf dich und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.